0: Теория империй. Здравствуйте, друзья. Это Теория Империи. Сергей Судаков. Янна Шафран. Здравствуйте. Мы продолжаем наш радиосериал о параллелях между древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Мы уже знаем и выучили как следует. Соединенные Штаты были построены по образу и подобию древнего Рима. А если мы знаем, как разворачивались события когда-то, можем предположить, как они будут разворачиваться и сегодня. Сегодня я предложил
1: поговорить о теме, возможно, далекой от политики, возможно, нет. Но мне кажется, она очень важная. И важна она прежде всего потому, что Рим, как и современная индустрия Соединенных Штатов Америки, очень сильно мечтали и надеялись о настоящей концепции бессмертия. Причем не о концепции бессмертия души, а скорее о совершенствовании тела. То есть, по большому счету, я хотел поговорить о том, как... Древние римляны заботились о том, чтобы максимально долго прожить, максимально долго сохранить красоту. Как сделать так, чтобы красота стала неувядающей? Шаг за шагом древние люди всегда понимали, что процесс старения, как считали в Древнем Риме, это прежде всего процесс иссушения. То есть проходит иссушение, потому что люди употребляют очень мало воды они считали что вода это есть та основа жизни которая позволяет каждому так или иначе пытаться продлевать жизнь но люди необеспеченные не способны э, сделать так чтобы они получали в достатке воду чтобы они получали в достатке все то что может давать им комфортную жизнь огромное количество лекарей которые существовали при э, всевозможных богатых людях они старались создавать некие свои особые школы геронтологии. Ну, мы сейчас говорим о геронтологии. Достаточно известный врач а, был у Марка Эмилия Скавра. Марк Эмилия Скавра был принцем сената, достаточно в почтенном возрасте даже имел а, третий брак с долматикой, когда все смеялись над ним и говорили, как ты, старик, мог взять 20-летнюю девчонку себе в жены, но тем не менее его врач создал для него целый комплекс процедур, которые, нет, не смогли сохранить его тело, но поддерживали его здоровье достаточно Первое, самое важное. Ранний подъем. Ранний подъем и раннее засыпание. То есть... Чем раньше человек ложится спать, тем больше у него гарантия того, что он сможет выспаться и сможет а, быть бодр.
0: Миссия практически невыполнима. Конечно. Хотя, ты знаешь, я в последние недели-две как-то заставила себя такие ложиться раньше полуночи спать. И прямо реально эффект колоссальный. Прям существенная разница есть между тем, когда ты засыпаешь до полуночи и после. Как ты чувствуешь себя на следующий день?
1: Да, и вот древние римские врачи и врачеватели говорили очень просто: если ты. Лег за, уже за полночь, то ты просыпаешься ровно столько часов, сколько ты спишь. Если ты спишь, условно говоря, с восьми вечера и дальше до утра, то каждый час, который ты проспишь до двенадцати, равен двум часам отдыха после двенадцати.
0: То есть себе, есть, есть
1: то, что умножается. То есть чем раньше ты ложишься, тем лучше ты высыпаешься, тем более бодрое у тебя утро. Фраза «бодрое утро» Могли сказать только те, кто ложился рано, это была аристократия. Они могли себе это позволить. Они могли позволить себе также ежедневную процедуру, которая так или иначе сохраняла им здоровье. Все очень было просто. Каждое утро натощак теплая вода и ложка меда. Каждый день ложка меда и теплая вода. В воду очень часто добавляли немножко уксуса, но не вина. Я так понимаю, что, наверное, для того, чтобы была кислотно-щелочная реакция какая-то. Очень важно перед сном две процедуры, которые делали римляне, богатые и обеспеченные, особенно это касалось матрон значимых, это всегда контрастные ванны с холодной теплой водой. Это обязательно. При этом очень важно было... Чтобы теплая вода, которая переливалась из разных кувшинов, она обязательно покрывала зону шеи, воротниковую зону и всячески стимулировала шейную часть. Потому что казалось, что все практически стрессы и усталость, они накапливаются в плечах и в шее. При этом ноги должны были обязательно находиться в тепле. Потому что тем более горячая вода находится в ногах, тем больше уходит усталость и сохраняется молодость. Но делать это нужно регулярно. Каждый раз перед сном это определенная процедура, эмоционы, которые нужно было соблюдать. Следующий принцип, который нужно было соблюдать, это, конечно же, питание. И об этом уже говорит никто иной, а как сам Гай Юлий Цезарь. И он говорит: о самых простых вещах пережевывание пищи. Чем больше ты жуешь, тем больше живешь. То есть надо каждый прием пищи, каждую, например, ложку, которую ты отправляешь в рот, пережевывать ну не менее 30 секунд. Нам это никому не удается. Мы не можем это делать. Но те, кто хотел следить за собой в древнем Риме, они могли это себе позволить. Они про себя каждый раз мысленно считали. И это мысленно означало, что они каждый раз могли усваивать пищу. И когда ты медленно поглощаешь пищу, ты, ты съедаешь гораздо меньше. Съедаешь меньше, получаешь меньше калорий. Чем меньше калорий получает организм, тем лучше он становится, тем более он вынослив. Безусловно, очень важная э, часть, это, конечно же, э, те термы, которые были. Ну, термы, понятно, мы уже говорили о том, что это было во многом как некие медицинские процедуры, потому что принятие различных ванн со всевозможными благоуханиями, с хорошими маслами, они всегда позволяли сохранить определенную красоту. Но вот очень важно, что не только ванны, которые ты принимаешь, а очень важно было бы хотя бы раз в неделю продышаться паром и всегда распаривать кожу лица и после этого наносить очень правильные масла. Масло, например, делали не только исключительно из оливкового дерева, но и также добавляли масло, которое выдавливали из косточек винограда. И вот это косточковое виноградное масло, оно было исключительно косметическое. Его наносили на лицо вместе с оливковым маслом после того, как проходила процедура распаривания лица. Причем делали это и мужчины, и женщины, потому как полагали, что а именно лицо является твоей визитной карточкой, и старение лица означает твой вид перед богами. Ты более стар, ты более дряхал, значит, ты не угоден богам, и скоро они с тебя призовут. Мысль о создании бессмертия, она бдуражила практически все умы еще древних римлян. Она не пыталась делать всевозможные эликсиры бессмертия. Самое, наверное, причудливое это было добывание янтаря, перемалывание этого янтаря и употребление его со всевозможными напитками. Конечно, это не помогало, но это стоило дорого. Просто погоня за самой концепцией бессмертия, она шла достаточно долго, и шаг за шагом делалось все для того, чтобы максимально продлить жизнь. Максимальное продление жизни, она прежде всего руководствовалась тем, что нужно было употреблять меньше мяса, больше рыбы и, конечно же, употребление кисломолочных продуктов. Ни в коем случае не пить сырое молоко. Никогда не пить просто молоко как таковое. А именно с скисшее сквашенное молоко, но пить его регулярно и вплоть до старости. Чем больше человек мог употреблять молока, тем считалось, что с кислого молока, простоквашки, тем лучше у него была концепция логолетия. Но в то же самое время мы мы впервые узнаем об очень интересной вещи, которая появляется в Древнем Риме и которая в современности появится исключительно уже у Гарри Поттера.
0: Интересно, ты заинтриговал. А вы,
1: а вы наверное, слышали, если вот детки э, когда-нибудь читали, смотрели Гарри Поттера, они слышали про такое растение, как мандрагора.
0: Да-да, это очень запоминается.
1: Так вот, на самом деле, мандрагора – это абсолютно реальное растение. У корень которого... мандрагоры. Точно. Вот корень мандрагоры, он очень был похож на человечка. Он часто раздваивался, но был похож на две ножки. Другие корешки были как ручки. И небольшое такое уплотнение, которое было похоже на голову человека. Было ощущение, что когда его вырывали, что там находился некий человечек. Казалось, что это очень страшное растение потому что кто-то говорил, что она будет кричать, если его после в полуночь вырвать с грядки или найти где-нибудь в лесу. А кто-то говорил, что она абсолютно заколдованная, зачарована. На самом деле, это, она очень ядовитое, это растение. Но, тем не менее, корень мандрагоры всегда использовали в перемолотом виде для того, чтобы сохранить долголетие. Таких вещей было очень много. Таких, как вот мандрагора, а также чтение всевозможных заклинаний. Кстати говоря, вот Джон Роллинг, когда она, например, выписывала все свои заклинания тайны, Она не изобретала велосипед. Она взяла просто те формулы из латыни, которые были в Древнем Риме, которые были формы проклятия. Это были формы призывания богов, формы помощи патронуса. Ничего нового не было изобретено. Как интересно.
0: Я не знала этого факта. Она
1: просто взяла то, что просили люди, прежде всего, для сохранения жизни и здоровья. Вот этот призыв патронуса... Кто-то у тебя является патром, кто-то является твоим спасителем. Это все пришло именно из Древнего Рима. И Джоан Роулинг когда писал своего «Гарри Поттера», она просто позаимствовала уже готовые формулы и воплотила их в некие сказочные персонажи, хотя в реальности это все существовало исключительно для того, чтобы осуществить глобальную идею, глобальное бессмертие, глобальное продление жизни. И что бы ни говорили, вот все те, кто следовал правильным, советом их лекарей, даже в Древнем Риме, если их, правда, не убивали, могли дожить до возраста практически современников. То есть, они доживали до 70-80 лет. И это были очень хорошие показатели. Я полагаю, если бы Гай Юлий Цезарь не был убит, у него были очень хорошие шансы дожить до глубокой старости. Но бунтари до старости не доживают.
0: Ну вообще, Сергей, должна тебе сказать, ты очень вкусно рассказываешь по поводу древнего Рима и всевозможных способов сохранить свое долголетие. Мы понимаем, что этот вопрос всегда волновал человечество и сегодня Конечно. и сейчас из глубокой древности.
1: Конечно же. Поэтому вот, я всегда говорил о том, что действительно бунтарь они уходит достаточно рано, а очень важная часть, которая была в древнем Риме, это психическое здоровье. Это, по большому счету, умение собраться в любой ситуации, умение уйти от стрессов, умение не переживать. А это, это самое сложное. Простой корень валерьяны, он приходит оттуда. Нарубить, заварить, проварить, выпить и так далее. Успокоение нервов, это было известно еще 2000 лет назад. Это не современное изобретение. Многие говорят, что вот все появилось только вот сейчас.
0: Да ну полная ерунда. На самом деле большинство открытий человечество сделало в глубокой древности. Я в этом убеждена.
1: Да, совершенно верно. Огромное количество всевозможных растений, огромное количество пряностей приходило в Древний Рим, в том числе из Египта. Из Египта пришло огромное количество тех пряностей, которые употребляли во многом для того, чтобы снять стрессы. Корица, например, используя не только для похудания, потому что считалось, что если ты завариваешь кору корицы, ежедневно ее пьешь, то очень хорошо похудеешь. Потому что она будет сжигать твои жиры, и все у тебя будет хорошо. 2000 лет этому рецепту, ничего нового не изобрели. А если растереть корицу, размешать ее с оливковым маслом, натирать тело и делать компрессы, то проблемные места тоже будут уходить. тысячи лет. Ничего не меняется. Вот по большому счету, вот человечество оно двигается по какой-то большой спирали. То есть, по большому счету, получается так, что изобретается то, что уже было изобретено. Очень важный момент, действительно, это психологические аутотренинги. Как сделать так, чтобы а, не выходить из себя, как сделать так, чтобы а, можно было мыслить ясно, как сделать так, для того, чтобы можно было действительно переключаться с темы на тему. Считать бесполезно. Уходить, обращаться к богам ну, тоже это был самый простой распространенный а, совет. Только юмор мог спасать человека. считалось, что если человека нет чувства юмора, он никогда не проживет долго. Человек должен всегда. Самое главное – иронично относиться к себе. Самое лучшее, что возможно, это чувство самоиронии. Если ты готов посмеяться над собой, ты готов иронично себя подколоть, ты готов отдать часть своего стресса, ты готов отпустить какие-то вещи. Очень простая вещь. Если ты веришь, что ты сделаешь быстро и хорошо. Вот эти два понятия, которые приходят к нам с с древнего Рима. Если ты сделал быстро, но плохо – все запомнят только одно, что ты сделал плохо, и никто не запомнит, что ты сделал быстро. Если ты что-то сделал чуть дольше, но сделал хорошо, никто не запомнит, что ты сделал чуть дольше. Все запомнят, что ты сделал хорошо. Поэтому принцип совершенствования был практически во всем, в ораторских речах, в умении повелевать людьми. Вот риторские школы во многом это было отвлечение от той действительности для того, чтобы можно было... Также сохранить чистый разум, и чистый разум, который приходил без стрессов, позволял тебе существовать немножко по-другому. Шаг за шагом ты мог играть совершенно по-другому. Очень важно было освобождать свою голову. Голова забита всякой ерундой, проблемой, уход от проблем, это было очень важно. И отсюда появляются простые театры простые вещи, которые позволяли переключаться с одной действительности на другую, домашние театры, театры, которые были простые, уличные театры, театры, которые разыгрывались, то практически все врачи советовали как можно чаще посещайте театры. Но были и другие врачи, которые считали, что самый важный принцип долголетия – это кровь. И если ты регулярно будешь потреблять Кровь убитых гладиаторов, которые на пике были забиты и зарезаны, то этот глоток крови позволит тебе продлить жизнь. О, боже, какой Вот тебе не понравилось. Это. Ну вот, ну что сделаешь? Вот именно кровь. Хорошо, давайте расскажем про другую вещь. Она будет более интересная.
0: Но об этом через несколько минут. Теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран. Ой, продолжим. Что? Теория империи. Теория империй. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжаем разговор. Что-то гораздо более интересное обещал рассказать, Сергей. А вот простой
1: пример, который пришел в Рим из Египта. Клеопатра. А она считала, что все то же речество, которое было при ней, она полагала, что очень хорошо влияет на здоровье, прежде всего, когда с тобой находятся молодые люди. В том числе это могут находиться как и младенцы, так и люди просто молодые, которые дарят тебе свою энергию. Чем больше ты умеешь отнимать молодой энергии, тем дольше ты живешь и лучше себя чувствуешь. Поэтому надо окружать себя молодыми ликторами. Молодыми помощниками, молодыми стражниками, те, которые будут передавать вам свою хорошую энергию.
0: Ну, кстати говоря, ведь это очень устойчивая мысль, если вспомните разные там сказки, мифы и так далее. Ведь слезы э, девственниц, которые могут омолодить, э, все это так устойчиво живет в архетипах. Да, это... То есть молодая энергия, которая может быть употреблена для продления
1: Жизни. Да, совершенно верно. И дальше считалось так, что если ты сенатор, у тебя помощники должны быть мальчики молодые, которые ни в коем случае не должны быть для тебя для плотских утех, потому что тем самым ты разорвешь энергетическую связь. Не дай бог, как только у тебя произойдет плотский контакт, сразу же не будет энергетической связи, и ты сразу постареешь. Это очень четко было донесено. Поэтому они должны тебя окормлять, и ты должен питаться их энергиями. Энергия стресса также приходит из древнего Рима, когда. Были специальные слуги. Их задача была очень простая. На них надо было наорать, выговориться oh, и сказать, что у тебя просто плохое настроение. Тебе сначала одни слуга подначивали и говорили: а вот у нас вот это плохо, вот это плохо, вот это, вот это, вот это. Ты срываешься, начинаешь ругаться, и тебе становится хорошо. Надо было проделывать такое не меньше двух раз в неделю, а тот слуга, которого так называемый, был классический мальчик для битья, Отсюда, получается, не из Америки приходит, мальчик для битья. Это тот мальчик, на которого ты можешь накричать, и тем самым ты можешь сбросить с себя
0: свои плохие чувства. Ужас, это очень тяжелая работа. Ну, знаешь, принимать о... дозу агрессии.
1: Каждая, каждая работа хороша по-своему. Представляешь, человека приходит говорит: а ты кем работаешь? Я вот работаю мальчиком для битья. А, кстати говоря, простой пример: это же самое воспользовался американская практика сеть Walmart ты прекрасно не знаешь, крупнейшие магазины в Америке. Там есть дедушка для питья. Ты наверняка это слышала?
0: Нет, впервые слышу.
1: Приходит человек, купил вещь, она ему не понравилась по какому-то поводу. Выходит дедушка и говорит, простите, пожалуйста, мне очень жаль, что вы купили эту вещь, но я ничего не могу вам помочь, потому что вы не не можете ее вернуть, ну и так далее. начинает говорить очень простые вещи, которые тебя выводят из себя, потому что ты понимаешь, что есть право, есть закон, ты обязан вернуть эту вещь и так далее. Тут появляется пузатый управляющий, который хватает этого деда, толкает, бросает его на пол, начинает кричать на него безумно и кричит. «Ты уволен, я тебя забью, Ты просто будет проклята вся твоя семья!» Практически ногами выгоняет его за пределы отдела и магазина. И человек, видя эту сцену, после к него к ней подходит менеджер и говорит, «Простите, пожалуйста, мне очень жаль, мне очень-очень жаль, что этот человек вас оскорбил». После этого человек никогда не возвращает эту вещь, а говорит, «Ради бога, пожалуйста, только не увольняйте его, он пожилой человек, зачем вы это сотворили?» Он принес нам убытки, он продал ту вещь, которая вам не нужна. Мы должны... В 90% случаев человек приходит как спаситель, потому что он восстановил справедливость. И этого дедушку опять взяли на работу, и ту вещь ненужную, которую он купил, он сохраняет у себя. И покупает новую, потому что он считает, что это та жертва, которую он понес и спас человеческую душу.
0: Это когда такое было придумано имя?
1: В 60-е годы.
0: Да, не тогда давно. По Но сегодняшний просто... день
1: работает. По сегодняшний день не сменили дедушек для битья. Когда возникает спорная ситуация, и человек начинает хамить, который пришел в магазин, и начинает что-то требовать, то выходит дряхлый человек. Дедушка для битья. Потрясающе. И это работает. А Соединенные Штаты Америки всегда пытались перенимать то, что было в Древнем Риме. Они прекрасно понимали, что да, энергии работают, да, работают какие-то вещи... Но самое главное, что крупнейшие кланы Америки начинают вкладывать огромнейшие деньги в индустрию бессмертия. Не скрывая, называют именно так. Крупнейшие проекты. По подсчетам, Соединенные Штаты Америки через возможные всевозможные фонды тратят до 230 миллиардов долларов в год на развитие индустрии бессмертия. Казалось бы, это колоссальные деньги. Колоссальнейшие деньги. Но сюда входят антираковые исследования. Туда входят всевозможные исследования, связанные с неизлечимыми болезнями. И постоянный поиск стал прежде всего педалироваться не кем-нибудь, а теми людьми, которые занимались в IT-сфере. То есть, по большому счету, все айтишники крупнейшие из Силиконовой долины, они стали, сосредоточились на том, а как же сделать так, чтобы максимально можно было продлить человеку жизнь. И в Соединенных Штатах Америки культ продления жизни стал индустрией. Колоссальной индустрией, куда вкладывается огромное количество денег. Номер один семья, которая вкладывала самые большие деньги в индустрию бессмертия, это клан Рокфеллеров. Мы и помним про Рокфеллера, которому мы несколько раз пересаживали сердце. Мы помним про то, насколько они были успешны. Но самое главное, что индустрия бессмертия, она связана прежде всего с развитием целой отрасли правильного питания. Появление в Америке магазинов, которые называется Healthy Food, Здоровая еда, это спонсорская программа всех тех, кто работает с индустрией продления жизни. Это абсолютно нормальная вещь, когда это появляется при Бараке Обаме, это 2008 год. С 2008 года в Америке абсолютно в каждом штате обязаны открыть были магазин здоровых продуктов. Это готовые продукты, которые продаются просто по цене за один фунт. И неважно, что ты возьмешь, это будет ягоды, это будет рыба на пару, либо мясо на пару, котлетки на пару, овощи и так далее. Стандартная одна цена это просто вот такой вот как кулинария, но где четко написано, сколько калорий ты получаешь. И везде, самое главное, стоит время, во сколько это было приготовлено. Все, что выставлено на витрину, не может находиться там больше часа. Я много раз видел, когда просто вот приготовленную целую рыбу просто берут, выкидывают в мусор, ставят новую, потому что она не продалась. Огромная запеченная рыба. А Соединенные Штаты Америки включаются в программу индустрии продления жизни своей нации путем создания огромного количества комплексов, тренажерных залов, куда можно ходить за какие-то символические деньги, абсолютно символические деньги. То есть, например, например там... Годовая подписка в хороший клуб может обойтись всего в 200 долларов. Все остальное доплатит государство. Если у тебя вес превышает норму, а ты достаточно толстый, то ты просто получаешь это бесплатно. Государство просто это оплачивает. Это было при Обаме. Но многие почему-то перестали об этом говорить, потому что Обама на самом деле сделал очень много. Обама как раз был из тех людей, которые очень сильно беспокоился тем, как максимально долго продлить жизнь нации. И как сделать так, чтобы жизнь нации продлевалась не только избранных и лучших, а в целом можно было продлить эту жизнь нации. Поэтому Понятно, что мы, когда мы говорим об Америке, мы прежде всего говорим, что это индустрия фастфуда, это индустрия тех людей, которые не следят за собой, но это ошибка. Это совершенная ошибка, это все те люди, которые пытаются жить на каких-то стереотипах. Абсолютно нет. Американцы, все те, кто ну, хотя бы хоть как-то более-менее крепко стоят на ногах, они прекрасно понимают, что фастфуд это еда для бедных, курица – это еда бедных. Они даже очень часто шутят и говорят, если ты покупаешь курицу, то цветной, потому что мясо и рыбу покупают не цветные. Чем выше у тебя достаток, тем лучше твоя корзина. Все то же самое. Но в Америке немножко все поменялось. Дело в том, что так как побережье практически везде, морепродукты, они более доступны. Морепродукты не стоят колоссальных денег, и иногда мясо стоит дороже, чем рыба. Огромное количество потребления рыбы стало просто некой программой. Тут же самой программой, которая существовала в Советском Союзе. В Советском Союзе, по большому счету, мы получали четверг, рыбный день, мы все про это помним. Откуда это пошло? А пошло это оттуда, что мы начинали заводить огромное количество рыбы, прежде всего, из африканского бассейна. То есть мы а, мало того, что ловили а, несколько миллионов тонн у себя в своих а, водах, так мы еще привозили африканские рыбы сюда, порядка 5 миллионов тонн оттуда привозили. У нас всегда было рыбы очень много. Американцы сделали ставку на рыбу, но скопировали они это с Советского Союза, потому что они поняли, что в Советском Союзе, когда пришла индустрия четверга как рыбного дня, Американские врачи поняли, что раз в неделю создавание рыбного дня продлевает жизнь минимум на 5 лет. И это неплохо.
0: Ого, какая интересная статистика. Я тоже не знала. Сегодня день открытий.
1: Да, это неплохо на самом деле. То же самое. Стакан воды в день очень большое употребление воды посмотри насколько американцы зависят от кулеров вот обратите внимание как часто они подходят к кулерам существует даже статистика что американцы на сегодняшний день самые водохлебы в мире они больше всего пьют воды они постоянно промывают свой организм и употребляют самое большое количество воды потому что с детства объясняют что твое старение зависит от того насколько много или мало ты пьешь чем больше ты пьешь просто воды, тем лучше а, чувствует себя твой организм, тем лучше чувствуют твои почки и так далее. То есть тебе по большому счету дают определенные вещи и говорят, не то что ты избранный, просто соблюдай простые правила и все будет хорошо. А водичка с лимоном, понятная американская штучка, которую они очень любят. Но воду с лимоном пили практически все. Не только мыли в нее руки, но пили регулярно воду с лимоном и с уксусом, всегда употребляли римляне, и это пришло именно оттуда. И американцы делают это точно так же. Возьмите водичку, положите туда ложечку меда, положите несколько долек лимона, и уже будет неплохо. Американцы прекрасно понимают, что вкладывать деньги надо в том числе и в генные исследования. Невозможно применять огромные технологии прорывы без серьезных исследований. Это уже центр Гарварда. Серьезнейшие медицинские исследования, которые происходят в Гарвардском центре. И именно им удалось подойти к тому, чтобы найти тот ген, который отвечает, например, за болезнь Паркинсона. Понятно, что огромное количество людей страдают от этого и не могут понять, как можно было бы убрать этот ген. И вот они интересную штуку придумали, кстати говоря, американцы. Огромное количество людей в мире страдает от болезни Паркинсона, вы помните, это вот тремор рук, а они научились вживлять огромное количество микрочипов в головную подкорку, которые начинает координировать мышечную деятельность человеческого организма. И человек, казалось бы, с неизлечимой болезнью, он может продлевать свою жизнь и жить достаточно комфортно, и практически всю симптоматику она убирается при помощи вот этого вживления электродов. Каждый год те затраты, которые происходят, они прежде всего, делаются на конкурсной основе. В Америке каждый раз существует конкурс. Все те, кто смогут на 10% хотя бы продлить жизнь любого млекопитающего, неважно какого, и доказать, что они продлили эту жизнь млекопитающему на 10% его жизни в средней статистике, они получают сразу огромнейшие гранты, деньги и так далее. То есть, по большому счету, на сегодняшний день Америка также является нацией, которая употребляет самое большое количество БАДов в мире в целом. Когда вы посмотрите на рядового американца, у которого более-менее ну, такой, ниже средний класс и средний класс, то практически всегда у каждого есть целый пакет всевозможных БАДов, которые они выпивают. Неважно, работают они или нет, но эффект плацебо никто не отменял. И вот эта плацебо, она очень четко работает на сознание американцев. Процедуры по омоложению по регулярному пилингу и по всему остальному, что происходит. В Америке это стало именно практически государственной индустрией, и это стало получать колоссальные дотации и достаточно легко открыть всевозможные центры по омоложению, и если вы создадите центр геронтологии, вы тоже получите очень хорошее государственное вливание, потому что любые исследования, связанные с продлением жизни, они очень сильно приветствуются государством. То есть, по большому счету, всегда поиск того, насколько можно продлить жизнь, это первооснова. Я напомню, что вот в Соединенных Штатах Америки, конечно, не в современных, а еще в тех Штатах Америки, которые были в 20-е годы, единственным средством продления жизни считалось переливание крови. И люди платили колоссальнейшие деньги тем донорам, которые регулярно им переливали свою молодую кровь. Спускали одну кровь, заливали другую. Постоянно. И делали это еженедельно. И они полагали, что постоянно подмена крови позволяет тебе лучше жить и лучше существовать. По сегодняшний день, кроме шуток, существуют целые институты, которые торгуют донорами, донорами крови. И люди в возрасте могут спокойно в Америке обратиться в эти институты, получить себе описание донора, донор, естественно, будет сдавать все анализы, что кровь у него чистая, он ничем не болеет, и каждый раз проводить переливание крови, также еженедельно, то есть за последние вот сто лет ничего не поменялось в Америке, то есть жажда постоянно получать новой крови, это нормально. Вы не найдете это в других нациях, вы не найдете это где-либо еще, чтобы постоянно переливать кровь. Вот в России, ну, это не принято. У нас не принято, когда человек говорит, м-м, а чтобы не болеть в эту зиму, мне надо пару раз перелить кровь. Наверное, лучше какую-нибудь молодую. У нас этого нет. А в Америке это есть такое. Потому что есть специальные службы, которые тебе говорят: вы знаете, чтобы вам немножко сбодриться, надо вам вот чуть-чуть заменить вашу кровь.
0: Ну, это, по-моему, чистый бизнес.
1: Ты слышишь, платят, платят, а мне кажется, вот этот эффект плацебо он работает, потому что а... Конечно,
0: доктор Мясников говорит, что в любом лечении эффект плацебо колоссальный. Да. Кстати говоря, порой даже там, в условиях войны или в каких-нибудь суровых условиях врачи этим пользуются, потому что можно дать условно говоря валерьянку и сказать, что от этой таблетки у тебя сейчас все пройдет, и у человека реально проходит, потому что работает эффект плацебо очень да, колоссальный.
1: Самовнушение, да. Понимаешь, стоит это колоссальное денег. Кстати говоря, я посмотрел расценки, ты знаешь, будешь удивлена, сколько стоит вот такое регулярное переливание крови. 160 тысяч долларов стартовая цена по году. У тебя есть твой персональный донор, который тебе регулярно сдает свою кровь, а ты питаешься его кровью, заряжаешься его энергией. Эффект непонятный. Работает это, не работает, непонятно. Но тем старикам, которые переливают эту молодую кровь, они говорят, круто. Вот прям сразу жизнь прет, вообще все замечательно, все супер и так далее. Главное переливать кровь от человека до 30 лет. Ну за... понятно. 160 тысяч долларов. Все удовольствие. Ну, это я к тому, что кровь гладиаторов тоже когда-то пили и полагали, что это очень хорошая штука, потому что она очень сильно бодрит. А эмоциональный заряд. Американцы поняли одну простую вещь: чувство коллективного просмотра любых программ, а чувство, когда ты сидишь на большом стадионе, когда ты болеешь за свою команду, Это также продлевает твою жизнь. Неважно, команда выигрывает, проигрывает, но само собственно сама солидарность, сама работа энергии Ощущение,
0: наверное, защищенности того, что ты не один, ты вместе, а вместе вы сила.
1: Да, и, и тебе рекомендуют регулярно посещайте матчи. Вот посмотри, даже во многих американских сериалах а, есть. Я тебе купил а, билеты на баскетбол, у меня есть билеты там, на хоккей, у меня есть билеты еще куда-то. Вот само посещение спортивных мероприятий в Америке оно достаточно регулярно. Хотя все те люди, которые ходят, они, как правило, не занимаются спортом. Они никогда не ходят спортом, потому что они компенсируют свое незанятие спортом именно вот таким массовым эффектом, массовым эффектом солидарности. Самые крупные вложения, которые были сделаны в продлении жизни, я уже говорил, это были Рокфеллеры. Рокфеллеры создали крупнейший центр по изучению всевозможных болезней. И делали они, прежде всего, не для всего человечества, а прежде всего для себя, чтобы можно было найти для себя те возможные механизмы, которые максимально могли бы им продлить жизнь. Именно Рокфеллеры стали теми, кто первым стал разрабатывать концепцию, их центры, каким образом можно было замораживать человеческие тела и возможно ли сделать так, чтобы человеческую душу поместить в некое облако. То есть, по большому счету, они стали делать ровно те а, вещи, которые в свое время заботились а, р- разные товарищи фашистской наклонности. Понимание того, что облачный сервис... Это какая-то глупость, вот правда. Я когда прочитал а, недавно статью о том, а, как один из отпрысков Раскрокфеллеров объясняет, что понимаете, вот все очень просто. Есть человеческое тело это сосуд, мы можем его заморозить, мы можем его оставить. Когда душа выйдет из тела, мы ее отправим в своего, своего рода в облачное хранилище, а потом, когда мы научимся все это сохранять, мы просто его оттуда вернем. Ну это вообще обескураживает, когда слышишь. И ты понимаешь, что, мне сразу хочется сказать, ну вот не ты же творец, и не ты эту жизнь создал. Вот настолько
0: вот эта вот игра, которая у них есть, она чудовищна. Она, она чудовищна. Нет, но, но мы как люди верующие понимаем, что, безусловно, душа существует, и даже Конечно. странно как-то об этом рассуждать, но попытки сохранить душу в неком облаке. <с 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 это ужасно. Но это вызывает по меньшей мере удивление. чего только не бывает в
1: 21 веке. Американцы, они специфичны. А самое главное, они же тратят на это колоссальные вещи. Самые Деньги колоссальнейшие уходят. Они очень четко пытаются понять, например, на смертельно больных, а каким образом можно поймать выход души из тела? Как, как это можно сфотографировать? В каком спектре это можно увидеть? По сегодняшний день десятки и сотни миллионов долларов тратятся на это. То есть, при, по большому счету, при смертельной инъекции, при а, смертельной казни пытаются понять, а как же это произойдет?
0: А заметь какой интересный момент. Эти люди, которые занимаются исследованием души и найти способ, как ее сохранить, не сомневаются в том, что она существует, кстати говоря. Да,
1: да, 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 вот в в этом-то и факт, что по большому счету всегда мы говорим, что это абсолютно бездушные бизнесмены, они такие есть, но они сами противоречат себе. С одной стороны, они являются этими бездушными бизнесменами, а с другой стороны, они все хотят найти вот это бессмертие души. Они не понимают, как это сделать. Они даже перед собой не могут быть честны, в отличие от тех же древних римлян которые прекрасно понимали, да, они были язычниками, но они всегда понимали, что человеческое тело, оно конечно, Можно продлить его молодость, продлить его существование, но понятие души было всегда. Вот этого вечного соединения с Эпероном оно существовало всегда. И я понимаю, что современные американцы, они очень хотят достичь того, что называется полновесное бессмертие. Но
0: бессмертие души
1: уже есть.
0: А с телом мы ну, что-нибудь придумаем. Спасибо большое, Сергей. Очень интересно, просто захватывающе. Сергей Спасибо Судаков, огромное. Анна Шафран, это Теория империй. До встречи через да неделю. Встреча. Спасибо огромное. Всего доброго. До Теория империй.